0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do canal Resenha Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halit e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem! Olá alunos! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Geografia. Eu sou a professora Camila Halit e hoje nós vamos falar sobre os modos de vida das sociedades e as transformações da paisagem. De hoje é sobre a relação das primeiras sociedades e a transformação da paisagem em cada uma delas. Primeiramente, vamos começar é, definindo o que a gente chama de sociedade. Em linhas gerais, a gente pode dizer que uma sociedade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo território, compartilha da mesma cultura, dos mesmos é, ritos sociais, é, costumes... Então, as primeiras sociedades né, surgem na história antiga no final da pré-história. É, o final da pré-história a gente considera né, o fim quando surge a escrita, mais ou menos há 4 mil anos antes de Cristo. As primeiras sociedades elas surgiram através de aglomerações, principalmente familiares e tribais, sempre próximos a terrenos férteis e banhados por rios, o que favorecia a e não só favorecia, né? Era, sim, necessário para o desenvolvimento da agricultura. Com o tempo, né, o homem passando a ser sedentário, como a gente já conversou anteriormente, ele precisava dominar o meio natural. Então, vamos começar analisando a região do crescente fértil. Essa região é, foi essencial para o início da sedentarização. Né? Isso porque ela ficava entre os rios... Tigres, Eufrates, Jordão e Nilo. Olhando o mapa da região, a gente consegue ver que o formato né, dessa região é, parece bastante com uma lua crescente. E aí o local que a gente chama de crescente fértil seria hoje, né, onde está localizada a região, a região da atual Palestina, Jordânia, é, Israel, Líbano, o Kuwait, é, Chipre também pega uns pedaços do Egito, da Síria, do Irã e da Turquia. Então, essa região toda, né, região da Mesopotâmia, é considerada o berço da civilização. E aí, nessa região do crescente fértil, né, é, inicia-se a Revolução Agrícola. Então, o homem não depende mais só da caça e de recursos naturais, é, de, de forma coletora, né? ele vai agora sim ter a sua produção. E essa revolução agrícola vai resultar nas primeiras cidades. Né? É, é também um dos motivos da, da explosão urbana que acontece na Mesopotâmia. A agricultura, então, era a base da economia né? e a criação de animais. Carneiros, burros, é, bois, é, patos, tudo isso era bastante desenvolvido. É, haviam comerciantes né, também E surgiram os primeiros núcleos urbanos Justamente com o desenvolvimento dessas atividades comerciais Em linhas gerais, no início, não havia uma unidade política né, Predominavam pequenos estados né, Cada cidade tinha o seu centro político Que a gente vai chamar de cidades-estados E controlava seu território, né, tanto rural quanto pastoril é, e cada uma dessas cidades-estados, além de um governo, tinha burocracia própria, tudo independente uma da outra. É, bom, as sociedades é, mesopotâmicas que floresceram nesse local foram os sumérios, os acadios, os amoritas, os antigos babilônios, os neobabilônios, assírios, elamitas, caldeus, enfim. A mesopotâmia... Ela desenvolveu o conceito de urbanização. Pela primeira vez né, na história, os humanos começaram a se estabelecer num lugar específico. Né? E a invenção, o advento, né, o início da agricultura, possibilitou, então, alimentar mais pessoas e mais animais, vivendo só num local. As pessoas aprenderam a negociar, o conceito de impostos foi desenvolvendo. E aí, é, a Mesopotâmia emergiu como uma das primeiras é, regiões do mundo né, a ser construída com tijolos secos ao sol. Então, com o tempo, as técnicas foram se aprimorando. né? O homem vai dominando cada vez mais o seu meio é, e o transformando cada vez mais. Né? Pensem, a gente começou falando nos episódios anteriores sobre o período... É, Paleolítico, depois o Neolítico, e chegando agora é, nas sociedades antigas, né, na antiguidade. Bom, é, como eu já disse, né, a urbanização na Mesopotâmia ela vai começar mais ou menos 4.300 anos antes de Cristo. Né, foi o maior assentamento da história já construído. Né, tinha... Edifícios monumentais de tijolo de lama, isso já em torno de 3.200 anos antes de Cristo, tá? E uh, a cidade né, foi sendo cercada por enormes muros construindo, construídos pelo rei Gilgamesh no seu, durante o seu reinado. Bom, é, como eu disse, né, o homem vai aprimorando através do trabalho o meio, né, dominando o seu meio e transformando a paisagem. Nessa região né, da Mesopotâmia surgiram inúmeras invenções. Só para vocês terem uma ideia, né? é, além de dominar a agricultura e a irrigação, detalhe que eles conseguiam controlar o fluxo da água para as plantações. Tá? Eles dominavam a primeira forma de escrita, né, que era cuneiforme, que era usada principalmente para registros comerciais já naquela época. É muito incrível a gente pensar como as sociedades já eram super organizadas há 3 mil anos antes de Cristo. É, coisas que a gente acha que hoje é super moderno, como controlar gastos ou controlar produção. Isso já existe há muito tempo atrás. O próprio conceito de urbanização também se desenvolveu nessa região. A matemática, a cartografia... É, o mapa mais antigo né, que a gente tem é, registro foi descoberto na, na Babilônia né, e datava de mais ou menos 2.300 anos antes de Cristo. É, claro né, que nesse período a cartografia antiga usada na Babilônia era né, um simples esboço em tábua de argila, mas é, já é algo que é, tem um início... É bastante antigo, né? A gente fala de cartografia, a gente não imagina que há tantos anos atrás já tinha um início de um desenvolvimento de um pensamento é, de espaço, né? De espaço geográfico. Bom, fora tudo isso, né? Inventaram o arado, a roda, a carruagem, veleiro. Meu, são tantas descobertas que se a gente ficasse né, o dia inteiro aqui falando ainda seria pouco. Eu vou deixar lá no nosso Instagram, no arroba geográficas, algumas imagens para vocês visualizarem tudo que a gente está conversando nesse episódio. Bom, agora a gente vai avançar um pouco mais na história. É... Avançando para a Idade Antiga, né, onde a relação das sociedades com o espaço já começa a ser diferente. E aí, pensando, por exemplo, se a gente vê uma planta de uma cidade do Império Alexandrino... O mesmo de, é, do Império Romano, depois, a gente consegue facilmente confundir com uma planta de uma cidade atual. Né? Tal era a organização. Então, existiam cidades suntuosas, completas, né? com prédios públicos, calçamentos bem feitos, né? detalhados, bibliotecas. É... Vamos pensar no Império Alexandrino especificamente. né? O, o Alexandre, o Alexandre o Grande... Não só é, grande por suas, é, pelo seu território, mas grande no ego também. Porque ele fundou mais de 20 cidades com seu nome. A maioria a leste do Rio Tigre. Mas a primeira e a maior, na verdade, foi a própria Alexandria do Egito. Ela se tornou uma das grandes cidades do Mediterrâneo. né? Essas cidades geralmente ficavam em é, importantes rotas comerciais então não era à toa, ou em boas posições defensivas, né, livres de, de ataques. É, e muitas das alexandrias, né, das cidades, é, tinham assim, elaborados prédios públicos, população crescendo cada vez mais, é, com, não só com os gregos, né, mas também os povos nativos dessa região. Aliás, né, a cidade de Alexandria é, foi um grande centro político e cultural. Existia a biblioteca, né, a grande biblioteca de Alexandria, que chegou a ter no seu auge mais de 500 mil rolos de papiro. Né? Então, existia é, livros de toda parte né, do, do mundo conhecido. É, e essa biblioteca resistiu... Né, bravamente até o início da Idade Média, quando foi completamente devastada aí por um incêndio é, de origem bastante controversa. Existia também o um museu, né, que quer dizer, literalmente, o Templo das Musas, é, que eram divindades né, que possuíam as artes e o saber. Então, esse museu ele era um... É, um centro científico e cultural, né, de ensino e pesquisa, então ele tinha um templo, um anfiteatro, um jardim zoológico, é, um jardim botânico, observatório astronômico, era quase um protótipo de uma universidade, né? Tudo que a gente sabe a respeito do museu é devido a descrições de escritores antigos, já que ninguém nunca encontrou as ruínas desses locais, né? Então, também no museu ele tinha uma sala onde os sábios se reuniam, né, discutir suas reflexões. Tinham diversos aposentos, tinha um refeitório coletivo, é, dez laboratórios de investigação, cada um dedicado a um assunto diferente, um observatório astronômico, como eu já disse, e era uma efervescência de conhecimento, né? O ódio e o fanatismo, né, os grandes responsáveis pela destruição é, que aconteceu no, no final do século IV, né, em Alexandria, promovida pelo bispo cristão o Teófilo, né, que via no né, um conjunto né, de edifícios, que havia um museu, uma biblioteca, é, que eram símbolos fortes do paganismo. a gente pensar é, em tudo isso, mas não falando só sobre essa efervescência de conhecimento né, de cultura Alexandria também foi um ponto de encontro é, famoso entre a Europa, a África e a Ásia, em razão da ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho né? é, quando ela foi fundada, ela foi fundada em torno de um pequeno vilarejo né, em 331 anos nos anos de Cristo, por Alexandre o Grande, como a gente já disse, e ela permaneceu como capital por mil anos, até a conquista muçulmana do Egito. Bom, o papo está ótimo, mas a gente precisa seguir avançando. Agora a gente vai falar sobre a sociedade feudal, Lá da Idade Média. Nesse período ocorreu um fenômeno bastante interessante, né? no, na primeira metade da Idade Média, que é considerada então um período de desurbanização. Então as cidades elas vão deixando de existir uma certa importância, as pessoas voltam para o campo, e quem possuía a terra era a camada mais nobre, e existiam né, os trabalhadores, os servos do campo. A Idade Média ela é conhecida né, como um período super sombrio da história da humanidade. Ela também é chamada de Idade das Trevas. E essa ideia está relacionada bastante né, com o um declínio de várias atividades né, de investigação científica e artística. Então, a Idade Média começou, de fato, após a queda de Roma. Então... A Cidade média começou de fato após a queda de Roma e aí começaram a formação dos reinos germânicos no Ocidente e as cruzadas, né, contra o islão. Nesse tempo, eh, o estado de servidão começou a surgir, ganhar força. A Igreja Católica, ela passou a ter maior influência entre os governos e também, consequentemente, né, sobre a arquitetura e a organização das cidades. Então, se a gente pensar naquelas igrejas, suntuosas um estilo gótico, vem desse período. Bom, as cidades elas eram constantemente atacadas nesse período. Por isso a construção de muralhas, que era muito comum entre os séculos 9 e 11 E aí, como havia batalhas o tempo inteiro, o comércio precisou é, se desintegrar. Então, serviços municipais foram abandonados e as cidades elas vão regredir nesse período de tamanho importante. Então, com todos esses acontecimentos, não demora muito né, para que a população urbana retome né, essa existência, essa vivência rural. É, as cidades elas eram vistas como grandes fortalezas protetoras né, contra o ataque dos considerados bárbaros. Então, as zonas habitadas na Europa elas vão crescer sobre um novo regime urbano, né, o sistema feudal. E existem algumas características bastante interessantes sobre as cidades medievais, né? tanto do aspecto físico quanto geográfico. Então, porque elas precisavam de defesa, elas eram muitas vezes construídas em locais de difícil acesso. Então, topo de colina, ou em ilhas, ou em mediação de rios. Isso porque tanto a água quanto a altitude elas vão ser usadas é, como obstáculos para algum inimigo. E aí, a grande característica é que todas elas tinham muralhas e no centro, né, sempre no centro, haviam as edificações mais importantes, que eram as cidades e os castelos. E essas cidades mais antigas, né, pertencentes ao sistema feudal, elas vão começar a se modificar justamente quando a dinâmica comercial e a concentração populacional perto das muralhas passa a aumentar. Então, agora a gente vai seguir para a segunda metade da Idade Média, que é chamada Baixa Idade Média, que fica entre os séculos eh, 11 e 15. E nessa fase, a gente vai ter, então, o Renascimento Comercial e o Renascimento Urbano também na Europa. Então, as cidades ainda eram né, fortificadas, mas elas eram muito mais organizadas. Então, elas começavam a ter uma população maior começaram a surgir prédios de três, quatro andares. Esses prédios eles tinham é, quintais que serviam para cultivo de ervas e alimentos. E nesse período também nas cidades começavam a surgir outros objetos urbanos. Né? Então, hospital, hospedaria, asilo, é, abrigo para inválido, abrigo para pobre. É, tudo isso era uma novidade para a época, né? da idade média e o início da idade moderna as cidades elas vão se expandir e ainda pouco a pouco elas vão deixando aquela característica aquela experiência de feudo e começam a se abrir estradas que vai mudar toda a paisagem né, do interior da europa então com o crescimento o renascimento comercial e urbano no interior do, do continente europeu as cidades elas voltam a se desenvolver elas voltam a ser centros comerciais e culturais e elas vão ver também o desenvolvimento do capitalismo industrial. E aí a gente já vai é, falando aqui sobre Revolução Industrial. A gente precisa lembrar que as cidades nesse período elas eram extremamente desorganizadas. Então, a gente pode falar que na passagem do século XVIII para XIX, não tinha lugar para todo mundo nas cidades. Então as ruas eram estreitas, as ruas eram muito sujas. É, era tudo muito fedido. <risos> Então, e tinha aquela mistura de bairro habitacional com indústria, com estrada, tudo misturado no tecido urbano. E aí, os centros dessas cidades, que antes, né, tinham prédios antigos, né, monumentos, residências riquíssimas, é, pouco a pouco eles foram deixando de existir nos centros e foram dando lugar a novas construções. Principalmente os barracões industriais, é, Oficinas. E aí, com tudo isso, né, com essa revolução industrial e com o aumento da, da, da população na cidade, a gente vai ver o crescimento, é, a densidade demográfica crescer demais nos lugares. Bom, então, durante a primeira metade do século XIX, todas essas áreas, né, como eu disse, industrial, habitacional, tudo era é, fundido num tecido urbano ainda muito compacto. E essa fase foi um período provisório, tá? Porque essa política pública, ela absorvia nesse período o pensamento dos banqueiros, o pensamento dos é, donos de indústrias, né? E a base ideológica era qual? Era o lucro, né? Era garantia, liberdade de empreendimento. E eles queriam lucro sem se preocupar muito com as consequências. E aí eles pensavam a cidade sem uma intervenção do governo, né? Eles queriam uma cidade, uma administração liberal. Porém, como sempre, quem mais sentia né, essa precariedade das cidades europeias era a população pobre. Hoje a gente fala de periferia, né? Isso sendo relacionado como algo ruim. E o que nos leva a uma noção, sei lá, de pobreza, de feiura, né? mas nessa época era justamente o oposto. A periferia ela era um lugar mais luxuoso da cidade, porque não tinha indústria, não tinha é, uma grande população, não tinha tantos problemas sanitários. E é engraçado a gente ver como o sentido das coisas vão se alterando com o tempo. Então a sociedade muda, a relação com o espaço muda, a relação com o trabalho muda e também a relação com a cidade. E ao redor... Né, dos centros dessas cidades. É, começou a se formar uma nova área. Que era considerada a periferia. Então nesse local. Começam a surgir bairros. Muito luxuosos. Para abrigar a burguesia. Que queria fugir do, é, do ar poluído. Da sujeira. Do mau cheiro. E da multidão que vivia no centro. Então, eles procuravam esses lugares mais abertos. Com ruas verdes. Áreas arborizadas. Já... A casa dos operários, dos trabalhadores, elas eram muito pequenas. Elas não pegavam sol, não tinha ventilação, não tinha iluminação e nem uma forma adequada de eliminar o lixo, que era jogado na rua. Imagina o caos. As casas elas, é, se localizavam então perto das indústrias, como a gente já falou, e das estradas de ferro. Então, tinha muita fumaça, muito barulho, muita poluição. Nas cidades industriais que surgiram a partir das cidades antigas, os trabalhadores eles passavam a morar em casas de famílias antigas que eram transformadas em cortiços. Então, cada quarto né desses casarões abrigava uma família inteira. Essa experiência a gente via bastante na Escócia, na Irlanda, até o início do século XX. Era comum também o congestionamento de camas, imagine. Então, dormia, sei lá, de três a oito pessoas de idades diferentes na mesma cama. A sujeira era enorme, tanto nos novos como nos velhos bairros operários. As novas casas, elas eram construídas com materiais muito baratos e sem alicerce. Então, várias cidades na Inglaterra, eles tinham casas que eram construídas de parede meia, ou seja, dois em cada quatro quartos não tinha luz e nem ventilação. Em cidades marítimas, que tinham grande importância é, por causa dos portos, os porões subterrâneos também eram utilizados como moradias. E existe um relatório muito interessante, o um relatório sobre o estado das grandes cidades e dos distritos populosos de 1845. Esse relatório ele informava que, em Manchester, na Inglaterra, cerca de 7 mil pessoas utilizavam apenas 33 privadas. Sim, imaginem a situação dessa galera, essa condição, né, ela trazia muitas doenças, muitas epidemias, e gerava muita revolta na classe trabalhadora. Mas a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, muitas cidades começaram a ser administradas por pessoas com uma outra visão de gestão é, pública. E nessa nova orientação, nessa nova corrente, o poder público ele passava a fazer reformas em estradas, em praças, em ferrovias, né? aquedutos, é, cuidava da rede de esgoto, de gás, de eletricidade. E temos nesse período um exemplo é, característico da Europa, mas que vai servir de exemplo para o mundo inteiro posteriormente. Inclusive, influencia ainda hoje em algumas, é, alguns pensamentos higienistas. A gente pode fazer depois, mais para frente, até uma relação com a cidade de São Paulo. Bom, mas falando especificamente da cidade de Paris, entre 1853 e 1870, é, foi colocado nesse período em prática uma reforma da cidade. Basicamente, eles demoliram tudo, tudo o que havia no centro, é, graças à existência de duas leis, que eram bastante avançadas, a Lei de Expropriação de 1840 e a Lei Sanitária de 1850. A cidade foi praticamente demolida, né? ou pelo menos boa parte dos prédios mais antigos foram demolidos para dar lugar a umas ruas largas, a avenidas, a praças, a parques. Então toda essa bela Paris que a gente viu hoje, que é cartão postal, nada se assemelha com a Paris do século XIX, é, a reforma das capitais nesse período é também era um fenômeno disciplinador para as classes operárias, né? Porque elas se revoltavam e as ruas, como eram antigamente bastante estreitas, era facilmente controlada, né? Pelos operários, porque eles podiam erguer barricadas contra as forças do governo. Ou seja, foi feita realmente uma grande reforma pensando não somente na parte estética ou na parte sanitária, mas também na parte política da coisa. Então, nesse período, eh, os problemas urbanos pelas quais passavam as grandes cidades europeias tinham consequência para toda a população. A cidade era muito feia, a cidade era muito suja, eh, os ricos se sentiam extremamente incomodados com tudo isso, mas a gente também está falando de um período em que teve... Muita morte por doença. É, teve a varíola, teve a febre tifoide, a tuberculose. As pessoas morriam por diarreias as pessoas morriam por gripe. Como a gente já falou, né os lugares eles eram escuros, eles eram muito úmidos. E isso era facilmente né habitat de, de bactérias. E mesmo o fato de várias pessoas morarem no mesmo local, como a gente já disse sobre a experiência dos cortiços, isso ajuda a propagar. É a transmissão de doença. Outra coisa bastante importante é que a falta de água para higiene é, pessoal e da casa também era muito comum. Algumas regiões de Londres, para vocês terem uma ideia, só recebiam água em alguns dias por semana. E aí a falta das condições sanitárias vai permitir é, o alastramento da cólera né, na Europa em 1830 a gente pode fazer até um paralelo com o que a gente vive hoje no Brasil em relação ao coronavírus né? na França naquele período chegaram a ter 500 mil pessoas mortas né, pela cólera então em 1830 e aí a gente tem dois séculos depois o Brasil vivendo isso 500 mil vidas sendo dizimadas por um vírus que já possui vacina. Então, ao contrário do que aconteceu na França 200 anos atrás, hoje essas mortes poderiam ser evitadas. Bom, mas voltando aqui sobre a transformação das sociedades, a partir de 1840, então... Começou uma série de questionamento, uma série de sindicância sobre as condições de vida nas cidades grandes, né? E aí eles começavam até a realizar campanha de higiene pelos bairros pobres, jogavam vinagre nas casas para desinfetar e tudo mais. E a higiene em si começou a ser um assunto de grande interesse dos administradores urbanos, não só contra doenças, né? mas também no intuito de estabelecer novos... Hábitos, novas práticas, né? Nos lares, nos hospitais, nas fábricas. Se vocês já assistiram alguma série ou algum filme que se passa, sei lá, na Inglaterra ou na França, no início do século XIX, a gente sempre vem na, na cabeça aquela imagem da, do chão úmido, né? É. Aquele chão de paralelepípedo úmido. Então, poças, tudo muito cinza, tudo muito estreito, tudo muito... É, aparentemente fedido. E aí, como começou esse período de ideias de higiene né, pessoal, cuidado de lavar as roupas, cuidado em lavar as mãos, a água passa a ser uma preocupação também. Então, avançando um pouco mais na história, né, a evolução das técnicas agrícolas que foram trazidas pela Revolução Industrial permitiu que o trabalho humano fosse sendo substituído pouco a pouco pela força das máquinas. Isso vai possibilitar o êxodo rural, que se torna, então, a maior causa da urbanização nos últimos dois séculos. Ao mesmo tempo em que expulsava a mão de obra do campo, a industrialização ela também exercia uma forte atração dessas populações para a cidade, porque ela criava novos postos de trabalho urbano. Então, esse processo crescia a cada ano, né? cada vez mais pessoas morando nas cidades. Porque com o aumento da população da cidade, também o comércio era estimulado e gerava ainda mais postos de trabalho. Então, para atender todo esse crescente contingente de pessoas que migravam para as cidades, também houve o crescimento do setor terciário, né, principalmente por causa da criação de novos serviços, o que originava mais trabalho. E aí chegamos no século XX, no século passado. O processo de urbanização vai se generalizar, vai se espalhar por toda a superfície do planeta. E só que a gente precisa ressaltar né, que ocorreu com termômetros, com temperaturas diferentes em cada local do planeta. Na Europa, aconteceu muito antes, por exemplo, de acontecer aqui no Brasil. Então, até meados do século XX, o fenômeno da urbanização ainda era bastante lento. É... E ele era mais é, desenvolvido nos países que vão se industrializar primeiro, né? os chamados países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento... A urbanização vai se intensificar a partir de 1950, graças ao crescimento da urbanização, que é o caso do Brasil. E aí vamos fazer um paralelo, né? No início do século XIX, menos de 5% da humanidade morava em cidades. E agora, no início do século 21, a gente tem mais de 50% da população mundial vivendo em cidades. Então... Atualmente, três quartos dos habitantes dos países desenvolvidos vivem em cidades. Agora eu quero que vocês pensem no seguinte. O berço da civilização, quando a gente começou a nossa resenha, a gente falou sobre a região do crescente fértil. Os rios eram importantíssimos para o desenvolvimento daquelas sociedades. Olhando para a nossa cidade hoje, né, a cidade de São Paulo, que importância foi dada ao longo da história de São Paulo para os nossos rios? Eu deixo aqui como sugestão é, que vocês assistam ao documentário Entre Rios e façam uma reflexão sobre tudo isso que a gente discutiu até aqui. É muito fascinante a gente pensar né, nessas tantas mudanças das sociedades ao longo do tempo e a maneira que cada uma delas vai se relacionar com o espaço, com as paisagens, com o trabalho e como tudo isso vem se repetindo na história né a gente tem um período agrícola um período é urbano uma desurbanização um período agrícola novamente e agora uma grande urbanização bom meus queridos a viagem foi longa hoje mas tenho certeza que a bagagem de vocês está mais cheia de conhecimento assim espero eu vou pedir para vocês deixarem suas dúvidas seus comentários, sugestões lá no Instagram ou no nosso blog ou na nossa sala de aula eu vou deixar aqui um grande abraço um beijo e até a próxima